0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à, à, au livre d'Amos. Amos. Uh, nous allons continuer uh, cette série de messages uh, tirés du livre d'Amos. Et nous allons regarder les versets ou uh, Amos chapitre 1er à partir de verset 3 jusqu'à la fin de chapitre 2. Donc, on a beaucoup à lire ce matin et nous allons essayer de, de le faire tous ensemble, comme ça nous pouvons avancer et regarder ce que le Seigneur nous a préparé pour ce matin. Le livre d'Amos, vous, vous rappelez, c'était donné à ce prophète Amos, et nous appelons le livre d'Amos où il fait partie des prophètes mineurs et c'était un jugement ou euh, des oracles euh, concernant des jugements contre des pays euh, voisinants mais aussi contre Israël aussi à cause euh, du fait qu'ils avaient abandonné euh, la, euh, la loi de Moïse, ils avaient renié euh, les voies du Seigneur, ils avaient même commencé à, à adorer Baal, euh, ce faux dieu des Philistins. Et donc, le dieu de tonnerre, le dieu de, euh, de, de la tempête, on va dire. Et, et Baal euh, signifie aussi euh, Seigneur. Vous vous rappelez que Seigneur, on appelait euh, Dieu Adonai, qui veut dire et signifie un euh, Seigneur. Donc, euh, Satan a su comment manipuler les gens pour les détourner du, vieux, du vrai Seigneur, l'Éternel, et euh, pour tourner l'attention vers Baal. Euh, ce faux Dieu. Et donc euh, Israël se retrouve dans cette situation. Mais lisons ensemble Amos chapitre 1er à partir de verset 3. « Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de d'Azaël, et il dévorera les palais de Ben Adad. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bacat Bicat, avant les habitants et de Beth Eden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera même captif à Kyr, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Gaza, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalan celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écran et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de tir. Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont livré à Edom une foule sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes d'Edom. Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont... Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée. »« En étouffant sa compassion, parce que sa colère tire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. »« J'enverrai le feu dans Théman et il dévorera les palais de Botsra. »« Ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes des enfants d'Amon. »« Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. » parce qu'ils ont fondu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat. Il en dévorera les palais. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, et leur roi s'en ira en captivité. Lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Moab, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais des Kérijotes, et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai Chef, avec lui, dit l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes de Judas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. « J'enverrai le feu dans Judas et il dévorera les palais de Jérusalem. » Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon Saint-Nom. Ils s'étendent près de chaque hôtel, sur des vêtements pris en gage. Ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai conduit quarante ans, dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel, et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai comme écrase Chariot rempli de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers n'échappera pas. Et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour là, dit l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous, aide-nous à comprendre ce passage. Seigneur, ce n'est pas un passage réjouissant. Il y a d'autres passages dans la Bible qu'on préférerait regarder, Seigneur, euh, qui parlent de ton amour et qui parlent euh, euh, du soutien que nous recevons, des bénédictions que nous recevons de ta part. Mais Seigneur, nous avons besoin de comprendre que tu es un, jeu, un Dieu juste qui juge ses enfants aussi. Sans être abattus à travers la lecture de ces ces versets, Seigneur, nous voulons comprendre les principes qui sont transmis dans ces versets, afin d'éviter les mêmes soucis, les mêmes péchés que nous retrouvons ici dans ces passages. Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand nous lisons les les journaux, La Dépêche ou autres journaux, nous, nous voyons très souvent que des cimetières juifs sont profanés un peu partout, en France, en Italie, en Allemagne, aux US. On parle des Turcs qui sont victimes des persécutions en Bulgarie. On parle de euh, Coréens au Japon qui n'ont pas accès à certains travaux et à certains, euh, certaines maisons à cause l'ethnie, euh, à la discrimination. Euh, en Afrique, euh, les euh, Hutus euh, et les Touthis euh, se massacrent toujours, n'est-ce pas? Il euh, y a toujours des problèmes, même si les choses sont calmées euh, dans, en Afrique un peu. Mais en Inde, il y a ceux que... Les intouchables, ceux de la basse société et la haute société, ils ne se mélangent même pas du tout. Et on regarde autour de nous et on voit que nous sommes confrontés à quelque chose d'horrible. Et nous nous posons cette question, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde Uh, on regarde ce qui se passe en France à l'instant, uh, on, on l'a déjà évoqué ce matin, et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Oh, le pays qui m'a accueilli, d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays où uh, nous disons c'est le berceau de la démocratie? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, uh, la résurgence du sectarisme rend l'étude du livre d'Amos pertinent, pertinente aujourd'hui. Parce que tout ce que nous voyons ici dans ce livre s'applique à ce que nous voyons et nous traversons aujourd'hui. Et il est très, très important de comprendre que même si Dieu a donné ceci, on remonte à huit siècles avant Jésus-Christ, quand Dieu a, a donné cette révélation à Amos, tout ce que nous retrouvons ici dans uh, ce livre peut s'appliquer à ce que nous traversons et ce que nous vivons ici aujourd'hui. Amos, ici, dans ses premiers versets, en fait, était très efficace. C'est un orateur exceptionnel. Parce que vous rappelez que... Euh, ah, bon, je vous pose la question. Amos venait de quel pays Voyons si vous avez bien écouté dimanche dernier. Mmh, très bien. Bon, il est juif, n'est-ce pas, au moins ah, est-ce que vous vous rappelez qu'Israël euh, était séparé en deux pays à ce moment-là? Le pays du nord, Israël, et le pays euh, au sud, Juda. Donc, en fait, Amos est. Euh, et il allait en Israël pour vendre ses biens. Vous vous rappelez, il avait des figues sauvages, il y avait des brebis, des vaches, et il travaillait. Et donc, il allait en Israël et il a reçu ses révélations, ses oracles, comme nous voyons, la Bible les appelle ici, ses oracles, et ses révélations que Dieu lui a données. Et Amos, étant très, très efficace comme un orateur, il commence et bien sûr Dieu l'a inspiré donc Dieu l'a dirigé bien sûr mais on voit que Amos commence à proclamer la parole de Dieu et il commence à citer euh, un, un jugement contre euh, Damas contre Gaza contre Tyr contre tous ces pays voisins et les Israélites sont là euh, et disent c'est bien Dieu va juger ces pays voisins et parce qu'on les aime pas on a toujours la guerre entre nous et donc enfin Dieu va régler ce souci. Et on voit un tout petit peu cette même mentalité que nous retrouvons de nos jours, le, les pauvres coréens au Japon, euh, qui croient à certains euh, boulots à cause du fait qu'ils sont coréens. Mais ce n'est pas normal. Euh, et donc, on voit Israël, euh, on est le peuple. On est les élus. On est le meilleur euh, pays au monde. Israël, quand même, c'est le peuple élu. Mais le problème, c'est quelque chose de spécial, et ça, nous, ça devrait les rendre humbles du fait que Dieu les a choisis, parce qu'ils ne sont pas différents comme les autres pays, mais ça les a remplis d'orgueil. Et ils avaient cette idée, c'est les autres qui sont pires euh, euh, que nous. Euh, nous, nous marchons avec le Seigneur parce que nous sommes le peuple choisi, mais ils ont oublié tout ce qu'ils faisaient à côté ils suivaient Baal. Donc Amos, en fait... Quand il a prêché chapitre, 2, euh, chapitre 1 à partir de chapitre 2, il a attiré l'attention de ceux qui l'écoutaient. Enfin, Dieu va juger ces méchants, Dieu va juger ces méchants. Et, et, et nous, nous sommes... Et moi j'imagine la foule autour d'Amos, euh, Amos qui vient du sud, donc... Il devrait avoir un accent du sud, comme ici en France, ou l'accent du sud de chez moi. Et donc, tout le monde repérait vite fait qu'il ne venait pas d'Israël. C'était celui qui vient d'ailleurs. Et tout le monde commençait à écouter ce prophète prêcher. Et ils étaient d'accord. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais le problème, quand nous continuons à lire, on voit Damas, Gaza, Tyr et Édom. Et Amon, ça va, ça reste un peu loin. Mais Moab, ça commence à se rapprocher. C'est, euh, c'est juste à côté. Et après, on arrive à Juda. Ah, mais ça, c'est nos frères. Et Dieu, bon, Juda quand même, ils sont séparés de nous, donc ça va. Et après, Dieu prononce et annonce le jugement contre Israël. Et c'est là où ça commence a posé problème pour Israël. Et on voit alors que Amos était sage de sa façon qu'il a proclamé le message. Mais Amos, ici, révèle euh, les péchés des nations voisinantes. Il proclame la parole de Dieu. Vous avez remarqué, quand nous lisons euh, ce, euh, ce passage, regardez verset 3. Ainsi parle L'Éternel, en verset 6, nous le retrouvons encore, verset 9, verset 11, verset 13, chapitre 4, verset 1, 4 et 6. Ainsi parle l'Éternel. Ceci n'est pas un message d'Amos, c'est le message de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il faut aussi comprendre ceci. Ce n'est pas euh, l'idée ou le message des hommes, mais c'est Dieu qui nous parle et il faut bien écouter. Alors, ma question pour nous ce matin, c'est ceci. Sommes-nous tombés dans les mêmes pièges que ces pays autour d'Israël et même les mêmes pièges qu'Israël Nous voyons que chaque condamnation, chaque jugement annoncé commence avec cette phrase, à cause de trois crimes, même de quatre. Qu'est-ce que ça signifie « Est-ce que c'est, euh, ces pays, ces nations ont fait trois choses et le quatrième dit, oh, ok, ça suffit ?» Non. Il y avait beaucoup plus de péchés que quatre péchés dans le pays, d'accord Mais en fait, quand euh, Dieu avait inspiré Amos à dire euh, pour trois crimes ainsi pour quatre, euh, c'était pour montrer, regardez, Dieu était patient avec vous jusqu'à ce point. Et donc, même si Dieu est un Dieu de justice et qui juge et qui corrige ses enfants… On voit dès le départ, dès l'annonce du jugement, « Je suis patient. J'attends Dieu pour que vous puissiez revenir à moi. Ne ne vous éloignez pas euh, plus. » Mais le quatrième crime, c'était trop loin. C'était trop. Dieu a dit, « Non, stop. Je dois intervenir maintenant pour arrêter court et net le problème. » Alors. Regardons rapidement à ce qui se passe ici. Quels sont ces jugements que Dieu avait annoncés contre ces pays voisins non. En verset 3 à 5, nous voyons le jugement de Damas. Euh, 3 à 5, ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes de Damas, même de quatre. Je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galad sous des traînons de fer. J'enverrai le feu dans la maison d'Azaël. Il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous. Les verrous, pardon, de Damas, j'exterminerai de Bicat avant les habitants de Ben-Eden, celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera même captif, mené captif à Kir, dit l'Éternel. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, euh, Damas, c'est euh, la ville principale euh, de Syrie, et les Syriens ont combattu contre euh, les les pays voisins, les ennemis uh, autour d'eux, leurs ennemis, uh, à l'est du Jourdain, Galad. Donc c'est de l'autre côté du Jourdain. Uh, et en fait, ce qui s'est passé apparemment, c'était qu'ils étaient tellement bavards et cruels. Uh, on le voit avec euh, l'expression traînant de, euh, de fer. Dieu dit, ça y est, tu, vous ne pouvez pas continuer. Dieu a dit, stop, non, vous êtes trop méchant, vous avez permis que votre cœur euh, euh, aille trop loin dans la persécution et la cruauté contre les pays voisinants. Mm. Gaza est jugé en versets 6 à 8, et on voit, on va pas tout relire encore, mais nous voyons ceci, uh, cet, uh, ce second jugement est dirigé contre Gaza, où les Philistins avaient donné des Israélites captifs aux Édomites alors, euh, les Philistins, Gaza euh, et tout cela, ils sont allés euh, faire la bataille contre Israël. Ils ont emporté des, euh, des Israélites. Ils les ont revendus comme esclaves à Edom. Et Dieu dit, non, on ne peut pas vendre une personne. C'est... Euh, on ne peut pas acheter une personne. Dieu juge et ils vont euh, les villes principales de, des Philistins seront détruites et le reste des Philistins périra aussi. Après Tyre, nous voyons aussi, euh, ils ont pris des captifs et les ont euh, vendus à Édom Tyre qui avait une alliance entre Israël et euh, 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 avec Israël, ils n'ont pas respecté sa violence. Et le feu est annoncé pour le palais de Tyr. Edom, Edom, qui a acheté tous ses esclaves, tous ses captifs, c'est la quatrième menace. Les édomites étaient des ennemis Éternel et cruel de leurs frères. Édom, vous vous rappelez, sont des, c'est les descendants euh, d'Ésaü, C'est le frère euh, de Jacob. à cause de leur haine et tout ce qu'ils faisaient contre Israël, Dieu dit, je vais détruire les villes de Théman et de Botza, Botra. Pardon. Amon est jugé aussi, Moab est jugé aussi, et nous voyons à chaque fois c'est pour des mauvaises raisons. Amon est jugé parce qu'ils ont fondu euh, le ventre de femmes enceintes. On voit des choses horribles dans cette situation. Pourquoi? Ils voulaient plus de territoire, agrandir les frontières. Judas, qu'est-ce qui se passe? Judas est châtié parce qu'il a méprisé la loi de l'Éternel. Il a désobéi à ses ordonnances et s'est laissé égarer par des idoles. Et jusque-là... Amos est en train de parler et partager euh, tout ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et Israël dit, tant mieux, c'est pas nous. Merci que les autres pays seront jugés. Mais il arrive à ce qui se passe en Israël. Regardez chapitre 2 à partir de verset 6. Pardon à partir de verset 6. J'enverrai le feu dans Judas. Il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel à cause de trois crimes d'Israël. Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Ils s'attendent, s'étendent, pardon, près de chaque hôtel sur des vêtements pris en gage. Ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ce qu'ils condamnent. Verset 9. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes, J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. » Et il continue. Regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Israël est jugé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils euh, sont détournés de la justice. Ils ont opprimé le juste. Et le pauvre, ils ont pris des vêtements qui ont été euh, confiés à des personnes riches en, en tant que gages, et ils, l'ont, ils les ont euh, mis devant des hôtels des faux dieux, et ils se sont prosternés et gardés pour eux devant ces euh, faux dieux. C'est horrible. On, on voit une méchanceté incroyable. Ils avaient complètement oublié ce que Dieu avait fait en versets 6 à 8. Nous voyons la condamnation d'Israël. Ils, ils adorent des idoles. Ils achètent du vin euh, avec de l'argent obtenu par euh, l'extorsion et la corruption. N'est-ce pas ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous voyons dans le monde euh, actuellement? Euh, on prend de l'argent des pauvres, on le donne aux riches pour qu'eux, ils s'enrichissent plus. En même qui est juste et qui est droit, qui se pour son enfant, le ventre des femmes, de femmes enceintes aujourd'hui. Parce qu'on simple, simplement, on ne veut pas envie de ses enfants. Et Dieu est là et il rappelle à Israël tout ce qu'il avait fait pour lui dans le passé. Il a détruit les Amoréens. Il les a fait sortir d'Israël, d'Égypte. Il il a suscité des Nazaréens pour enseigner l'importance de la séparation du monde corrompu. Il a envoyé des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ne prophétisez pas. Ils ont fait boire aux Nazaréens le vin. Quelle est la conséquence de tout cela? Dieu jugera. Dieu empêchera la fuite même et pro- provoquera leur défaite par les Assyriens. Assyriens. Je regarde tout ceci et je regarde votre tête. Et vous êtes en train de me regarder, mais pourquoi je suis venu ce dimanche matin? Ce <rire> n'est pas très réjouissant. Quand je préparais ce message, ce n'est pas ce que je veux prêcher. On Humainement parlant, ce n'est pas du tout ce que je veux partager. Mais c'est la parole de Dieu. Et quand je vois ceci, je la tête je regarde autour de nous. Je regarde même dans l'église, pas forcément spécifiquement notre église, mais je regarde l'église en général et je vois des problèmes que nous retrouvons ici qui est chez nous. Et. Euh, Ma question pour nous ce matin, est-ce que avant, nous avons déjà commis les trois péchés Les trois crimes, quel est le quatrième qui va attirer le jugement de Dieu contre nous et contre son église et contre notre nation, contre Regardez, ici ce que moi je retiens de ce passage, je ne veux pas même trop retenir les détails parce que c'est tellement horrible, mais ce que je retiens de ce passage, c'est faites attention, faisons attention Dieu est patient. Il est plein plein de miséricorde et il attend pour que nous puissions revenir à lui par la repentance. Mais un jour, Dieu dira stop. Point. On ne va pas plus loin. Sommes-nous au point de franchir cette ligne où Dieu sera obligé de dire non, stop. Je regarde à ma vie personnelle et je dis, David, euh, tu es en train de faire dans ta vie? Est-ce que tu t'es éloigné trop euh, du Seigneur dans certains domaines? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Église? Est-ce que nous avons trop permis certaines choses? Alors, euh, quel est le quatrième péché de notre société? Quel est le quatrième péché qui attirera le jugement de Dieu contre notre Église et contre nous personnellement? Regardez, ce n'est pas que je veux dire, on est au début de l'année, de se remettre en question qu'est-ce que j'ai permis d'entrer dans ma vie qui m'éloigne et qui ne plaît pas au Seigneur Là, en lisant ce passage, je vois ceci, cette vérité. Moi, j'entends, même si les Écritures ne nous le, nous, nous le disent pas, mais je, j'entends et je, je vois Amos euh, devant ce peuple d'Israël et ils sont tous en train de dire, oui, ah, c'est bien, enfin, ils seront jugés, ces autres méchants. Enfin, ils seront condamnés à cause de leur euh, péché. Et enfin, Dieu détruira les méchants. Sans même se rendre compte qu'ils faisaient partie. Qu'est-ce que je retiens de ceci? Voici l'application très pratique. Ne soyons pas ceux qui jugent les autres. Ne soyons pas là quand nous voyons un frère ou une soeur ou des voisins qui traversent euh, une situation difficile en train de dire « Ah, enfin, Dieu a corrigé le problème. » Non, soyons brisés et ayons le cœur complètement brisé pour ceux qui traversent euh, le jugement. Même si ce n'est pas à nous de discerner si c'est un jugement ou juste des conséquences de la vie. Ne soyons pas ceux qui disent « Ah, enfin, Dieu a réglé un problème. » Soyons plutôt ceux qui disent « Mais Seigneur, utilise-moi pour que je puisse leur montrer et les attirer vers toi avant que le jugement tombe sur eux. Une autre chose que je retiens ici. D'abord, ne soyons pas juges de tout ce qui nous entoure. Mais avez-vous remarqué que là, dans les versets 9 à 12 de chapitre 2, tout ce que Dieu avait fait pour eux? Regardez euh, verset 9. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la euh, hauteur égalait celle force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en eau, Sinon, bah, et pourtant je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai fait dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens n'en est-il pas ainsi enfants d'Israël, dit l'Éternel et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes vous avez donné cet ordre ne prophétisez pas regardez Qu'est-ce que je retiens ici de ce passage, une application très pratique. N'oublions pas toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Ce matin, nous avons partagé des bénédictions que nous avons reçues pendant l'année 2018. Chacun de nous, même si on est un peu trop timide pour dire devant les autres, mais chacun ici présent a reçu des bénédictions de la part du Seigneur. N'oublions pas la bonté de Dieu. Ne regardons pas aux autres pour dire, ah Dieu les a bénis et moi non. Regardez, oh, oh, vous êtes tous venus uh, avec deux pieds ce matin, n'est-ce pas uh, Et uh, certains ont eu uh, des voitures prêtées uh, pour arriver. Uh, et regardez, nous avons tous eu de quoi manger ce matin. Pas mangé. Uh, uh, pour démarrer la matinée. Uh, on a tous, tous uh, dormi uh, dans un lit ou quelque chose de assez uh, doux et souple. Uh, on avait le chauffage, n'est-ce pas on est béni. Regardez tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors, suivons et marchons avec ce Dieu qui nous bénisse. qui nous bénit. Pendant 40 ans, Israël a reçu la manne qui est tombée chaque matin, sauf le sabbat, parce qu'il fallait ramasser assez vendredi pour le sabbat. Chaque matin, pendant 40 ans, la manne est tombée. Quand ils étaient dans un endroit où ils n'avaient pas assez d'eau, qu'est-ce que euh, Moïse a fait la première fois? Euh, Dieu a dit, frappe euh, le rocher avec ton bâton et... Hein? Ouais. C'est ça, ne frappe pas, parle. Et l'eau est arrivée. Deuxième fois, encore des problèmes autour, mais Dieu a pourvu au besoin. Il a donné de l'eau au milieu du désert. Dieu les a bénis, mais ils ont complètement oublié la bénédiction de Dieu. Regardez, ils se sont détournés, ils se sont détournés de ce Dieu qui les a sauvés. C'est pas le message le plus réjouissant, mais c'est un message peut-être qu'on a besoin d'entendre. Soyons sûrs que nous ne nous attendons pas à ce Dieu qui est patient, qui sera patient et continuera dans sa patience parce qu'un jour, à nous, stop, point, on ne va pas plus loin. N'oublions pas que c'est un Dieu de miséricorde qui nous a bénis énormément, qui a comblé notre vie de bénédiction. Même si c'est un Dieu qui juge, en premier, c'est un Dieu qui aime et qui pourvoit et qui donne et qui est miséricordieux. Ne regardons pas autour de nous aussi en voyant la tristesse et le malheur qui tombent sur les autres en disant c'est bien que le jugement tombe sur eux. En oubliant que Dieu nous jugera aussi. Alors, mes amis, en lisant ce passage pour trois crimes, même à cause de trois crimes, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Je ne révoque pas ce que j'ai déclaré. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit à la fin de ce livre, ce qui se passe? Si vous revenez à partir de chapitre 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches j'en redresserai les ruines et je, le, je la rebâtirai comme elle était autrefois. Peut-être Dieu est un Dieu qui juge et qui est détruit. Mais c'est aussi ce Dieu miséricordieux qui dit, même si je dois châtier, cette semaine, j'ai corrigé mes enfants. Hein? Ça ne fait pas drôle. Ce n'est pas, c'est pas réjouissant. Mais au même moment, après la correction, Dieu nous prend dans ses bras, nous réconforte et nous remplit de son amour. Alors, en regardant ce passage, soyons sûrs que nous ne sommes pas la source du jugement. Mais si nous passons par la correction, le châtiment, n'oublions pas que c'est le même Dieu qui corrige qui nous aime parce qu'un père qui aime châtie. et n'oublions pas que Dieu avait rétabli Israël par la suite et grâce à cela nous voyons que Dieu peut juger mais nous rétablira aussi pour que nous puissions le servir même plus par la suite alors mes amis À cause de trois crimes, même de quatre, Dieu a jugé ces pays. Soyons pas comme eux, mais soyons comme ceux qui restent fidèles. Soyons comme Amos, qui a proclamé le message de Dieu, qui est resté humble dans tout cela et a persévéré dans ce qui est droit et juste. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour... Ce passage qui est dur, mais qui annonçait une correction, mais aussi le pardon par la suite. Seigneur, merci que tu nous donnes euh, ces paroles qui nous montrent que même si nous ne sommes pas parfaits, tu peux nous rétablir par la suite. Au nom de Jésus. Amen.